0: NRK
1: Dette er
0: NRK P2
2: Hver gang ser han in i sørgen øyne Hver gang et nytt ansikt med sin historie Presten steder mange til hvile Men kan selv kjenne på uro og vår plass på den sosiale rangstigen tar vi med oss inn i døden. Ole Andreas Holen tar oss straks med til en del av sin hverdag. Og etterpå i verdibørsen. Hvorfor opplever så mange det norske kirket som blodfattig? Mens det ukentlige høydepunktet på søndager er Guds jammelig kjedelig. Har Luther bidratt til å gjøre norsk kirkeliv grått og hverdagslig? Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi begynner med radioforedraget.
0: I mange år var begravelse det mest krevende jeg gjorde som prest. Jeg ville gjøre mitt beste i møte med mennesker i sorg. Men det var også noe annet. Jeg kjente meg fremmed i fremmede rom. Særlig når jag kom alene in bakdøra til krematoriet eller gravferdskapelle. Jeg har aldrig blitt komfortabel med krematoriene. Jeg blir aldrig komfortabel med døden og industrien vi omgir den med. De kastede friske blomstene, som også dør på bakrommene. De små barnekistene hos patologen. De som står i gangen du må gå gjennom bak kapellet i kjelleren på Ullevold sykehus. De store forbrenningsavnene i kjelleren, der de hvitmalte, lukkede kistene, lagde av sponplater, venter på tur. Vi tror ikke lenger på helvete, men flammene brenner lystig under bakken. Det lille avlukke i krematoriene, der det står prest på døra, har som oftest et lite bord, en stålerørstol og et stativ med presteklær til låns, hvis du har glemt eget. På stativet hänger stive, lilla, litt skittende stoler, som for lenge siden har mistet sin värdighet. Ingen har tatt seg brye og repareret det gullbelagte broderiet. De hvite prestekjolene, albaene, har gullnet, og tøve som pressene har rundt livet, Singelum, er blitt grått og frynsete. så de minner om døden, om rep. Funksjonalismens kalde vegger på Østre Gravlund var en gang en påminning om forskjellen mellom Oslo Øst og väst, fattig og rik. Selv i møte med døden blir vi innhentet av vår offentlige fattigdom. Den vonde lokten av forrøtnelse i Grefsen-kapell de gullnede veggene som gravferdsbyrået forsøker pynte med fargede små lyskastere. I vest var det annerledes. Gamle kapell på Vestre Ake krematorium er utsmykket av Immanuel Vigeland med fresker av livsfrisen, livets gang. Kapellet er formet rund som selve uren til asken. Noen urner står som utsmykninger i veggen, memento mori. Husk at du skal dø. Ashes to ashes, døst to døst. Vi er allerede støv der vi sitter. Bak står en liten kasse med tørre blomsterjord og en liten spade. En symbolsk rest av gravferd. I gravferdsboken står det Deretter kaster liturgen tre ganger jord på kisten og sier Av jord er du kommet. Till jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå. Jeg har forsøkt å bruke hendene i stedet for lekespaden, men det var ingenting ved den næringsfattige jorda som minnet mig om planting eller luking. Bare støv. I motsetning til en gravferd ute på kirkegården foregår kremasjon inne i et lukket mekanisk system. Selve senkingen av kisten inne etterligner nedgravingen av kisten ute. Gamle kapell på västre Gravlund er lagt rett over krematoriet i kjelleren. Kisten plasseres på en stor luke i gulvet med et overbygg, et slags svaltak med frischer. Overbygget kalles katafalk. Det kan se ut som om den døde allerede ligger i sin barokke himmelseng, når kisten senkes, forsvinner den ned i gulvet, og taket over kisten, kattafalken, dekker den som et lokk. Som ved et trylleslag kisten med den døde en av våre kjære borta. Det som foregår i kjelleren er skjult. De store forbrenningsovne, der alt av dødt kjøtt brenner til aske på høye temperaturer. Pacemakeret hofteproteser og metallskruer sorteres ut, og de store beinrestene males til pulver, og alt forskeiles i en urne av hard plast. Selve senkingen er det siste farvel, og la den døde forsvinne ut av syne. The point of no return. Det er det vanskeligste øyeblikket. Døden er en kallelig. Av og til senkes kisten bare halvveis, ikke helt ned i graven. Om fire mann senker en kiste jorden med rep, kan den ikke senkes halvveis. På ett tidspunkt må det gi slipp. Men det mekaniske senkeapparatet har gjort det mulig å forlate en kiste før den er gravlagt. Andre ganger bæres kisten ut til en ventende bil, en Jaguar eller Chrysler, en siste reise i en sort bil med gardiner. Et flak av en amerikaner du aldrig ville hatt råd til å kjøre i livet. Som i all annen industri er vi uvitne om alt som skjer fra råvaren forlater naturen, blir liggende på et fryselager, foredlet, til en ligger ferdig pakket i butikken. Slik også med døden. En av våre kjære kjøres bort i en stor bil, og kommer tilbake etter noen måneder i en urne. Som i Dantes Inferno har den døde gått gjennom både is og ild, og jordens dyp før han når paradis. Og i dødsannonsen står det ikke at han er død, bara at han har gått bort. Døden og kjedsomheten. Kirkesangernes døsighet mens presten taler. Begravelsesagentens dårlig skjulte personlighet bak den diskret fasaden. Og min egen bak presteklærne. Bare en time nå, så er det over. Klarer jeg, presten, som Kristoffer komikeren, han som gikk i gravferd der det ikke var noen pårørende, å gå hver gang med verdighet? Ja, for det blir aldrig rutine, selv om jeg vet vad jeg gör. Det sies at en sorg minner om en annen sorg. Etter at jeg ble äldre og selv erfarte sorg, var det som om blikket mitt utvidet sig. Det var som om tiden gikk saktere. Jeg kunde se 180 grader. Jeg kunde se opp fra papiret med minneordene jeg leste fra, og jeg våget møte blikket, till sorgena. Jag så henne på fjärde rad. Hon som var samboer från andra äktenskap. Barna på första rad. Jag kunde lytte till kyrkosångerens vilje till att tolka You Raise Me Up för femtiende gang. Jag kunde nyta en aria av Bach eller känna på min egen fortelling var gang det blev sjunget. Har du fyr? Har du luktat lång sin väg? Och jag kunde se grafverdsagenten som en empatisk medarbetare. Jag älskar det lille kapellet på Luisenberg. Där Marie Wigeland, dotter till Emanuel Wigeland, har tecknat någon välfödda barnänglar, puttier på väggen bak altaret. Det finnes en skönhet i disse dödens rum. Av och till kan du känna kraften fra de sörjande, at i sorgen rymmste någon gånger mycket kärlighet. Jeg tror fornemmelsen er viktig. Å våge å la seg bli berørt, holde hjertet mykt. Som ung teologistudent møtte jeg døden i kjelleren på Akers sykehus. I bårerommet stod kistene trangt. En portør holdt et muntlig kosseri over prisen på gravferder i Norge, Amerika og Kina, mens vi ventet på at heisen skulle komme med den døde. Ut av en luke i veggen kom en død kropp i en frosset fosterstilling. En eldre man med bare bleie og sykehusskjorte. Sjelen hadde forlatt ham. Portøren strakk rutinemessig ut beina på den døde og presset de stive armene fast over brystet, tvang skjeven på plass med et bånd og løftet kroppen over i sponkisten. Bare kineserne overgår amerikanerne i pengebruken på gravferd, kunne han fortelle. Skal du spare penger i Norge, så bruk et lite byrå utenfor byen, sa han. Døden er ikke alltid vakker. Skjønnheten og verdigheten har sin pris. Men det er blikket som ser, som avgjør om det er vakkert eller heselig. Mange sørgene har sett freden stråle ut av den døde. Og med roen kom de vakre trekkene frem, sett med kärlighet. Mange har fått bearbeidet sitt chock og sitt traume etter en dødsulykke ved en syning. Gjensynet og realiteten fikk plass for fantasien og skjønnheten for smerten ved tape. I Nederland steller de pent med de døde. Med kosmetiske virkemiddel vekkes trekkene til live og konserveres. I en halvt åpen kiste med pleksiglass, som en liten dukke med sin peneste kjole, fikk jeg se gamlemor ligge på Lide Parade inne på soverommet. Her ligger snevitt i glaskisten og ventet på sin prins, tenkte jeg, og takket henne for å ta minnets plass for alle de døde jeg har sett.» Krematoriene kom som en løsning på befolkningsveksten i de store byene. Med industrialisering kom fremmedgjøringen, ikke bare i livet og arbeidet, men også døden. Vi hverken fødes eller dør hjemme, men på sykehus. De små gravferdskapellene i sykehusets eller sykehjemets kjellere blir en naturlig forlengelse av hendelsesforløpet. Etter en kort seremoni kjører gravferdsbilen til krematoriet. Det hele er honom av ett omsorgsfullt begravelsesbyrå. Det krysses av for salmer og musikk, blomster og meny, og kisten er lukket. På Alfasett i Oslo ligger Norges største, mest moderne og økologiske krematorium med kapacitet på 6000 kropper i året, rett ved IKEA og Toys R Us. De gamle krematoriene er nå historie. Vigelands Mørke urne i vest og nedslitt funkes i øst er erstattet med lys og luft, stein og tre. Alt er rent og åpent. Her senkes ikke kisten i gulvet. Selv har fått store vinduer ut mot det grønne gresset, og spillvarmen kan på sikt varme opp Groredalens mange innbyggere og industribygg. Det arkitektoniske uttrykket er like diskret og fredfullt som i spa på Høyfjellshotell. Det minner en moderne nordmann om himmelen. Her er rum for alle livssyn, ingen prangende religiøse symboler. Romerne brant sine døde. Egypterne balsamerte, mens jødene, de kristne og muslimene, gravla sine jorden. En muslim skal jordfestes før solnedgang eller innen 24 timer. I Norge sier gravferdsloven åtte dager, men det kan gjerne gå 14 dager ved obduksjon. Moderne fryselager har gjort det mulig. Der ligger de døde i limbo. «Min sjel er urolig inntil den finner hvile hos skrev kirkefaderen Augustin. Å bli lagt i jorda var forbundet med troen på de dødes oppstandelse. Vetekorne må legges i jorden og dø, for at det kan vokse opp nye aks, sa Jesus. I evangeliet til Lukas kapittel 2, også kalt juleevangeliet, får vi høre om keiser Augustus, han som innførte mantal i romerikket, den gang da Jesus blev født i Betlehem. Cæsar Augustus byggde seg ett mausoleum, ett enormt gravsted i Roma, og restene står der enda. Han andla også sitt eget krematorium, mitt på Mars-snetta. Han ville dø som en Gud, som solen selv, og slik bli evig. Jesus ble korsfestet av romerne i Jerusalem, og lagt i en lånt klippegrav, eid av den rike jøden Josef Arimathea. Den tredje dagen fant de graven tom. Troen på Jesu oppstandelse fra de døde, er det kristne adelsmerket. Jeg tror på legemets oppstandelse. Slik lyder fremdeles det kristne kredo fra 300-tallet. Det ble Jesus og ikke Augustus som satte standarden for gravferd. Vi dør ikke som guder, men vi dør i Gud. Derfor sier vi i gravferden at vi lägger den døde i Guds hender. En gammel skikk er å legge den døde med føttene mot øst, slik at de døde reiser seg mot solbkangen, der Jesus kommer igjen. Derfor ligger også altere i mange kirker mot øst. De store verdensreligionene er forbundet med livet og døden. Når døden blir fremmed, som i industrialiseringen, og overlatt til de profesjonelle, blir vi også fremmede for troen. Ikke bare troen på Gud i det hinsidige, men Gud i oss. Når vi ikke lenger sanser jorda, sanser vi heller ikke himmelen. Vår omsorg for de døde, våre kjære og nærmeste, de vi elsket og savner, de vi sørger over er en prøve på vår humanisme. En gravferd er aldrig lykkegyldig. Hvordan vi behandler de døde er et speil på hvordan vi omgås i livet. Da trenger vi kirkerommet til gravferden. All den skjønnhet som finnes der, i bilder, seremonier og musik. Der kan vi romme hele livsfortellingen. Fra vi ble båret in i dåpen, der vi ble fulgt opp kirkegulvet, i kjærlighet, og där vi bæres ut til det siste farvel. I kirkerommet blir vi del av den store fortellingen. Det vi ikke lykkes med kan bli tatt til nåde. Där kan hele livet favnes i en barmhjertig og levende Guds nærvær. Da spiller det kanske mindre rolle om jeg, når jeg dør, blir kremert på en dag, eller om jeg råtner i graven i 20 år. Mine jordiske levninger har uansett blitt en del av all naturen, som den romerske keiser og filosof Marcus Aurelius skrev. Jeg tror på de dødes oppstallelser. Da kan jeg gjerne kjenne meg fremmed overfor døden, og industrien vi omgir den med. Da kan gjerne asken spres for vinden. For som Jesus sa, «Den hellige ånd er som en vind. Du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den går hen.»
1: body
3: down, when the trumpet of God shall sound,
0: you know I'll be walking, I'll be walking around,
4: ain't no grain.
2: Ja, dette var fra Knut Reieserud og Iver Kleives album Blå koral. Ain't no grave can hold my body down. Og før det hørte vi presten Ole Andreas Holen snakke om sitt forhold til begravelser. For 500 år siden var kirken i Norge noe helt annet. Både interiøret og gudstjenestene. Da kunne det høres sånn ut. Men så kom Luther og reformasjonen. Da ble det andre boller. Tror du på Jesus Kristus, Guds innvårende sønn, vår Herre? Jeg tror på Jesus Kristus, Guds envårende sønn, Herre. Ut med tradisjoner og mange av ritualene, klostre, helgner og Maria, og røkelse og sakramenter, ordet ble viktig. Troen alene, nåden alene. Reformasjonen renset og kuttet, men det stoppet aldri mener neste gjest i verdibørsen. Luthers etterfølgere fortsatte bare å kutte. Til slutt satt vi igjen med en blodfattig kirke. Det er klar ord for pengene fra en tidligere seniorprest i Oslo Domkirke, Karl Garvin. Du er også idehistoriker, og er bekymret for hvor dette skal ende.
3: Ja, enn så lenge så har den norske kirken ganske bred plass, i alle fall hos ganske mange. Det som bekymrer meg er... De utfordringene som ligger foran for tiden som kommer blir nok vesentlig vanskeligere enn den vi har bak oss, og det som slår meg er den rådvilligheten langt på vei som den norske kirke møter utfordringene med. Den er blitt ganske verdagslig, og gudstjenestene er lite spenningsfyllte, lite stemningsfyllte, og med og med lik andre evne manger som vi da kan bli invitert til og det lover ikke godt med tanke på fremtiden
2: Vad skal da en gudstjeneste være?
3: Ja, I kirkens bredt tradisjon så har en gudstjeneste vært uh, mange ting men uh, fellesnevneren har langt på vei vært tilbedelse uh, i uh, luthersk sammenheng og det er jo nærliggende å knytte til det når vi nå en gang er i Norge og nettop har et lutherår nesten bak oss i luthersk samling så har det veldig ofte blitt til at man legger vekt på meninger og på moral, og så har man vel da ett hvert følt et behov for å komme litt lengre, og i stedet for da å til de tingene som kirkens tradisjon har lagt vekt på, så griper man altså da til hverdagen.
2: Du nevner i boka di, den heter da Liturgi er kunsten å fly høyt Vi ska komme tilbake til det begrepet Men du nevner faktisk at det er nesten som om kirka Skal absolutt tilpasse seg verden Litt sånn som Facebook at man ska få likes Og det er mer opptreden enn tilbedelse Vad mener du med det?
3: Jag mener akkurat det At det er et sterkt ønsker kirken om å komme de besøkende i møte. Uh, altså, man snakker om at de skal kjenne sig igjen, de skal kunne utfolde sig med musik de er vant til, eller i alle fall liker, uh, og de skal uh, også gjerne høre ting som uh, ikke er altfor fremmedartet for dem. Ingenting motstand, på en måte? Mm. Nei, uh, og i kirkens tradisjon har gudstjenestene vært preget av at de håndterer ting som ikke er hverdagslige og som man håndterer på måter som man ikke gjør i Vi Resultatet da, hvis vi tar en sånn gjennomsnittsmennighet rundt om, er jo at man langt på vei starter med noen praktiske kundgjøringer om hvordan man skal bete sig denne dagen. Så kommer det opp en stor skjerm med... Gjerne hyggelige oppmuntringer og, og beskjed om hvordan man skal forholde sig på forskjellige steder. Og da blir det ofte galt fokus fordi man leser nå trolsbekjennelsen og fadet vår og sånne ledd som våre foregjengere kunne utnatt fra en skjerm opp på veggen mens man i stedet skulle være fokusert for eksempel på altere først og fremst. Hvis du nå skal trekke linjene
2: fra reformationen og til vår tid, og forklare på den måten hvorfor mm. liturgien har blitt så pass grå og hverdagslig. Hvor vil du begynne da?
3: Vi kan godt begynne med Luther og etter hvert hans nære medarbeidere. Eh det er ikke tvil om at på den tiden, når snakker vi om 1500-tallet, så var det godt en type kolbrand i kirken. Det var en nødvendig skære og Luther ga kirken en slags kniv som man kunne skære med. Eller for å si det på en annen måte, kirkebygget var blitt så mangfoldig at det var vanskelig å få øye på det vesentlige, og man begynte å ut sånn at det var enkelte hovedting som sto igjen. Problemet langt på vei er jo at man har fortsatt å skjære.
2: Ja, fordi kirken hadde, var, var for mangfoldig, som du sier, så kom Luther og renset opp, og det var bra, men på ett sted så ble det for mye.
3: Det besnærende med Luther er jo at han kunne uttrykke sig så fyndig og så klart som han gjorde. Han satset alt på ett poeng, for å si det sånn. Dette som reformasjonen uttrykte som Guds nåde alene, vi blir tilgitt av Guds nåde alldeles gratis. Og så bygget de opp sin forståelse av ting på det grundlage. Det vi lett overser er jo at allerede Luther og reformatorene beholdt mange ting som har blitt borte etter hvert. Og vi kan jo nevne i fleng for eksempel Maria. Da reformasjonen brøt løs for alvor og Luther måtte bringes i sikkerhet, så tok man han da, i all hemmelighet til Lenneborgen Vartburg, hvor han skulle beskjeftiges. Av alle ting så skrev han da en begeistert og utførelig kommentar til Marias lovsang i det Nye Testamentet, mens altså reformasjonen utfoldet sig et annet sted. Og Luther sier om Maria at vi kan ikke prise henne høyt nok. Ser vi på det vi kaller bekjennelseskrifter i den norske kirke, altså Confessio Augustana og forklaringen til den, så står det der om helgenene at vi skal ære dem. Og det står ganske tydelig hvordan vi går frem når vi nettopp skal ære dem. Tar vi Luthers lille katekisme som jo mange har lært utenatt så husker de færreste at Luther der sier at man bør faste før man går til nattvær og man bør gjøre korstegn for det er en nyttig øvelse
2: ja, ja, Sånn gjør man ikke så mye av det norske Nei, man lykker. gjør ikke
3: det, og det kunne man godt gjøre Men etter hvert er altså også andre ting blitt borte, ikke sant? Det viktigste som er blitt borte etter min oppfatning, det er tanken om det hellige det gir seg mange utslag. Det er nok en tendens i den norske kirke, i alle fall mange steder og på mange måter, at man snakker om Gud som om man liksom ø, kjente ham utførlig, og man gjør Gud begripelig, i alle fall snakker man om ham som nok så begripelig mens i skriften og kirkens tradisjon er Gud heldig, og heldig er at skille mer enn det begripelige.
2: Du også, når det gjelder heldig, så nevner du også eh, et ord, jeg vet ikke om det er ditt, men det er et interessant ord, mm. kaffedral, og det handler også om forholdet til eh, den heldige, heldige kirkerommet.
3: Ja, eh, det er ikke tvil om at Luther selv var nok så tilbakeholdende når han brukte ord i heldig, og ganske særlig når det gjelder kirkerommet, fordi han sier et sted, og det er jo blitt sitert ofte dette Lutheråret, at man kan klare sig langt på vei uten et kirkerom. Det var ved innvielsen av Slottskirken i Torge, og at Luther, det var vel på, sa at han kunne like gjerne holdt gudstjenesten ved fontenen nede i Slottsgården, og... Det var mer av praktiske grunder og fordi at man da kunne høre Guds ord i fred og ro og utleggelsen av det at man trengte kirker om. Men jeg mener at man kan ikke la enkeltutsangen av Luther være avgjørende. Og det er et ganske drastisk brudd med tradisjonen. Når man i våre dager og da, i den norske kirke i dag, går inn i kirkerommet og oppfører sig der, som man gjør i andre lokaler. Korister utfolder sig med VG og apelsiner og matpakker før øvelsen begynner, og før en gudstjeneste så snakkes det høylytt om mange og ganske hverdagslige ting. Men i kirkens tradisjon har altså kirkerommet vært heldig fordi Gud er til stede der. I katols sammenheng naturligvis fordi at der oppbevares som er til over 6. messen. På den måten er Gud til stede. Og så har man sett på altere som et Kristus-symbol. Og når man på den måten er seg bevisst Guds nærvær, så... Men jeg at det er lite som taler for å bruke bakstedelen av kirken til kaffe og vafler, gjøre dem til kaffedraler som du var inne så snart gudstjenesten er over.»
2: Samtidig så tänker jeg at noen kan jo også bruke det ordet fra Jesus, «La de små barn komme til mig. og det kan virke som det norske kirket tolker det som at «Ja, kom in i kirka, så her skal du føle deg trygg og god, og så skal vi ha litt leker og sånn». Og så tänker de jo ikke så på det som du sier, altså det hellige. Det, det som virker viktig er å få barna in i en kirkelig sammenheng.
3: Altså, den norske kirken har jo lagt vekt på å være en folkekirke og en folkets kirke, en kirke for alle og det er det ikke mulig å, å si noe imot, tror jeg det er ideale men eh, det blir veldig ofte til at man sier eh, kom som du er og så blir det liksom litt implisitt fortsett å være som du er bli som du er eh, og det var vel ikke meningen
2: vår Herre Jesus Kristus i den natta han ble forått tok han et brød takket brøt det ga disiplene och sa, «Ta dette och het det. Dette er mitt legeme som gis för dere. gör dette till minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem och sa, drick alle av den. Denne kalk er det nye pakt i mitt blod, som utøses for dere till syndenes forlatelse.» Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om mig. Vad gjør prester i den norske kirke av brød og vin etter ja, Så
3: altså, Poenget er jo at uh, både brød og vin er innvitt med Guds ord og bønn uh, i forkant. Uh, når så gudstjenesten er over, så skrur man liksom av man heller vin i vasken, og det går til det kommunale avløpssystemet, og så legger man brød i en eske i et skap sammen med alle mulige andre ting. Og jeg kan ikke skjønne at det hellige på den måten bare kan på en måte sette en strek over uh, uten videre. Hvorfor ikke? Fordi det er innviet, det er gitt til Gud, det er, det skal være, det er preget av ham. Tar vi reformatorene sånn litt under ett, så er det ganske tydelig at de var seg veldig bevisst dette med at Guds nåde får vi gratis og uten at vi er fortjent til det. Men de sier også veldig tydelig at i menigheter runt om så skal man beholde de gamle skikkene som man kan beholde uten at det går på bekostning av dette ene vesentlige. Og det er der det svikter i, i den norske kirke, synes jeg da. Så glemmer man også ofte, og det er litt interessant at det ikke har kommet frem i dette Lutheråret så mye. Da Luther gikk i kloster, så ville han gjerne bli en mønstermunk, og han gikk in hos Augustin det betyr at han møtte den katolske kirke på sitt beste. Men som var problemet det at Luther jo følte at han kom til kort, han fikk det ikke til, og vad skulle han så gjøre? Ja da var det en gammel vis bror i dette klosteret som kom lutter i møte og hjalp ham med å holde frem eh, Sankt Bernhard av Clairvaux. Eh, for Sankt Bernhard sier flere steder og ganske utførlig at Guds nåde får vi gratis og uten at vi gjør oss med Og Melanchthon forteller at lutter selv mente han var blitt godt hjulpet av dette. Og hvis vi ser på lutters samlede verk, og det er jo hårdvillig mange av dem da, så er det funnet runt 500 citater eller henspillinger på Sankt Bernard i lutherskrifter. Så det er en sammenheng der også. Og vi skal ikke glemme at i senmiddelalderen, altså 1400-tallet og begynnelsen som 1500-tallet, så var... Dette med vekten på hver enkelt og hver enkelts gudsforhold blitt veldig centralt i den katolske kirke. Det beste eksempelet på det er jo Thomas A. Kempis sant? og Kristi etterfølgelse.
2: Nå eh, tenker jeg det er noen i den norske kirke som sier at no må ikke du, Gervin, ødelegge hele opplegget vårt. Det er jo nåden alene vi snakker om. Det er det som er det store innen eh, luther nå. Og så kommer du her og sier at nei, nåden alene, det var noe Luther lærte av katolikene.
3: Ja, han gjorde det altså. Og eh, hvis vi går frem til vår egen tid, så mener jeg at det er ikke forbausende at Vatikanet og det lutherske verdensforbundet i 1999 kom frem til å kunne undertegne en felles erklæring om nettopp dette med rettferdiggjørelse, som altså er teologenes måte å si på, men som da dreier seg om dette med nåden alene. Det undertegnet man altså på at man kunne bruke samme olyd om og man uttrykte også håp om at dette skulle bli noe som kunne sette spor etter seg, være virksomt i kirkenes liv, og det har vi ikke sett så mye til hittil.
2: Hvis vi skal prøve å tegne et uh, bilde da, så er det slik at Luther var viktig i sin samtid, som, sier, som du sier, han renset og reducerte av nødvendighet, men nå er det en annen tid, og hvis vi skal fortsette å rense og redusere eller bruke samme midlene, så blir den norske kirken utarmet
3: da, fattig
2: på både ritualer og på kirkebygd. Ja,
3: det er jo det som har skjedd, ikke sant? Den norske kirken, men jeg, er blitt ganske fattig på veldig mange måter, og det er veldig leit, og det er unødvendig. Det har nok vært sterke føringer, så det er ganske forståelig, men nå må vi altså prøve å gjøre med det. Og uh, en av mange grunner til at vi må gjøre med det er jo at uh, mennesker i dag står jo mye nærmere for eksempel antikkens Augustin som spør uh, hva er poenget med kristendom? Hvordan skal man gripe det hele an? Uh, vi står nærmere Augustin enn Luther som jo spør hvordan finner jeg en nådig Gud? Det er på en måte et spørsmål for kristendom uh, Vegre litt må si viderekommende, men det er i hvert fall et spørsmål som mange i våre dager ikke er seg særlig bevisst og ikke synes er spesielt sentralt. Vesentligere er det nok hva man kan gjøre for å vekke tro hos mennesker.
2: Luther, han som du sier var altså opptatt av nåden alene, veldig viktig for ham. Og du sier at det folk har opptatt av i dag, nei, det er ikke nåden ødvendigvis, det er mer jakten på livssyn da, eller altså, hva er det?
3: Ja, man spør vad er poenget med religion, vad er det den kan tilføre meg, hva slags åndelighet er det snakk om. Det gjelder, å, mener jeg da, å bygge ut spiritualiteten, gir den flere uttryksformer rett og slett. vi ikke har vært inne på hittil og det er forenklingen i veldig mye av det som skjer i den norske kirke Vi nærmer oss jul og man kan godt ta julens gudstjenester som et eksempel I kan har vi alle disse julekonsertene som jo knapt er preget av i alle fall annonseringen av dem av tilbedelse Det er mer et spørsmål om å komme i stemning. Det er mer et spørsmål om å uh, føle at nå er man blitt liksom, uh, ja, god og varm. Går vi så til selve julens gudstjenester, så er jo uh, julaften ettermiddag blitt den store gudstjenestedagen i den norske kirke. Og når man har mange barn, og barnsforeldre og de ofte kan være kirkefremmere, så er det forståelig at man gjør budskapet rimelig enkelt. Da er det veldig mye som blir borte. Det at julen jo markerer og feirer verdenshistoriens vendepunkt blir borte. Og jeg tenker litt på forskjellen på mange av de nok så enkle man synger, og de mer tradisjonsbregte som jo snakker om hvordan vi synger om den «Dype Fred så helvete skal beve ved vår julesang å høre». Og det er altså et element som langt på vei har blitt borte.
2: Ja, vi hører ikke ofte den strofen på julaften, jeg si. Nei, man gjør
3: ikke det. Og jeg er jo litt betenkt også da over mengden familiegudstjenester og gudstjenester for små og store. Det er veldig forståelig at man vil komme familier i møte, at man vil ha barna med i kirken, det er veldig riktig. Men man heller burde gjøre det sånn at barna var med hele veien og bare gikk ut under tekstlesninger og prekner og kom tilbake igjen til nattverden. Sånn som man jo gjør i enkelte kirker.
2: Siden vi er så konkrete nå, Garvin, mm. eh, det ble jo ganske slutt på det at de kristne når de kommer in i kirken, at de korser seg kristne, sier jeg, altså lutheranere, mens katolikken ja. det. Mm -hmm. Hvorfor slutta de med det? Var det det noe Luther også ville vi skulle slutte med?
3: Nej Luther ville jo ikke det. I den lille katekisme så sier han jo at en husfar bør lære sitt folk å gjøre korsetstein. Og, og man ser jo at det så smått begynner å komme in i enkelte menigheter, i hvert fall i den norske kirke. Men uh, man kan jo spørre seg hvorfor det ikke er vanligere og om ikke det er slik at vi også på det punktet er blitt mer lutherske enn reformatorene var. Når det gjelder
2: fasten, så er det også i den lutherske tradisjonen, i hvert fall i Norge, relativt lite oppmerksomhet runt det. Er det også en del av
3: Nej Nei, ikke nødvendigvis, fordi Luther sier at før man går til nattvær, så gjør man klok til faste. Og sånn apropos, det skal uttales med kort A, ja, for det dreier seg om å holde fast på noe, og denne litt kanonitiske vrien med faste, skjønner jeg ikke helt hvor det er kommet fra.
2: Så jeg snakker kanonitisk nå?
3: Ja, ikke sant? <laughs> ja. Men det er ganske interessant at en av de i nyere tid som har i, i vår norske kirke dvelt ved dette, det er av alle Ole Hallesby, han sier at faste jo egentlig betyder at mennesket skal bøye seg ydmykt foran Gud. Og når han er så nær kirkefedrene som han er også på dette punkte, så er det de både Hallesby og kirkefedrene er så skriftorienterte som de er. Og jeg også mener vi må gjøre noe med liturgien, så er poenget ikke en sånn romantisk interesse for fortiden, men det er fordi så mye sunt og, og bibelsk er i ferd med å forsvinne.
2: Noe annet som de som har vært i katolske kirker, veldig mange i Norge har en erfaring med det hvis de drar til katolske land og er med på en messe, så er det duften eller lukten. Det er røkelse jeg tenker på. Det er det sjelden å kjenne duften av i norske kirker.
3: Ja, vi hadde jo en interessant runde om det for en god del år siden da, hvor det var noen som prøvde å innføre bruken av røkelse i Oslo. Det ble det slått nok så kraftig ned på, på det tidspunktet i alle fall. I katolsk sammenheng så er det ikke så mye for å skape stemning at man bruker røkelse, det er for å uttrykke en symbolik Og så er det jo rett og slett fordi at... Skriften sier at røkelse er bønnene som stiger opp. Altså, det er ikke et bilde på noe, det er ikke et tegn på noe, men det er noe.
2: Du har i din bok en stor samling av elementer i gudstjeneste og liturgi og kirke, kirkerom, som du mener altså nesten har blitt helt borte i den lutherske tradisjonen, i den norske lutherske tradisjonen. Symboler, Røkelse, ritualer, faste, Maria, og at det er så forenklet at man knappt vet at man er på en gudstjeneste. Sakramentene, og slutsummen er at du mener hele denne tradition har blitt mye fattigere. Men vad gör det med mennesker som går der, som får såpass lite å ta tak i?
3: Det er ikke sikkert de selv merker det så mye, eller i alle fall kan de ha vanskelig for å sette ord på det. Men jeg mener det er påfallende at kirken gir de troende færre ting å hjelpe sig med, færre måter å uttrykke sin tro på. Det blir vanskeligere å få impulser til et allsidig kristenliv. Og det mener jeg vi står oss på å, å hente inn igjen.
2: Luther, han skal ikke mene noen ting om nå, men finnes det noen eh, ledende reformatorer da, som har tatt det videre etter Luther, som vi kan peke på og si at ja, det var der virkelig man ikke helt skjønte at man nå måtte man slutte å rense ut alle, alle elementene? Eller har det bare blitt en sånn tradition at den ene tingen er tatt den andre?
3: er nok mye slik at ting har utviklet seg etter hvert, og, og som du sier en ting har liksom medført en annen nå er det det at Luther selv skriver ikke veldig mye om liturgi han har utgitt uh, en del uh, tekster om liturgi, men han er egentlig ganske tilbakeholdende når det gjelder begrunnelser går man til bekjennelseskriftene altså til Augustana da, særlig for vår del så er det lite begrunnelse. Rettferdiggjørelse, vi tror alene, er et ø, juridisk begrep, egentlig, og det kommer tydeligst frem med ord. Det er vanskelig å uttrykke den kjernesannheten på andre måter enn med ord. Og når noe er vesentlig, så vil andre ting lett bli mindre vesentlig, uten noen særlig begrunnelse, og når man da fast på nåden alene, og at det lettest kommer til å uttrykke ord, så har man på en måte lagt føringene for ganske mye av det som følger.
2: Du er altså opptatt av at den norske kirka har blitt mer blodfattig enn den bør være, på mange måter. Så sier du samtidig at du har ikke en romantisk interesse for fortiden. Hvorfor er du da opptatt av den?
3: Fordi vi har et par tusen års kristen erfaring med trosliv. Og jeg mener det er dumt at man konsentrerer seg så ensidig om en bit av den tradisjonen, den lutherske, og et tidsrom, nemlig fra reformasjonen till i dag.
2: Du har en titel på boka di som nevnt en som heter Lope de Vega fra 1500-tallet, en eksentrisk spaniol jeg har han sa en gang at «Liturgi er kunsten å fly høyt». Hvorfor har du kalt boka det det?
3: Fordi jeg mener at um, det dreier seg ikke om hverdagen, men det dreier sig om å få en uh, type uh, høytid over hverdagen. Det dreier seg om å strekke sig etter noe. Det dreier sig om, med hans ord, da, å fly om man vil. Det er noe med at gudstjenesten har sluttet å være tiltrekkende i den opprindelige betydningen av dette ordet, og jeg tror det er dit vi må komme.
2: Før visste alle hva norsk var, eller det vil si vi tenkte jo ikke over det, norsk var norsk. Men denne uka har du vært på et møte også hvor dette ble problematisert.
1: Ja, det møtet jeg var på, det stilte spørsmålet Hva vil det si å være norsk i vår tid? Og det spørsmålet blir jo stilt med jevne mellomrom sammen med spørsmålet om norske verdier, om de finnes.
2: Ja, i lørdagens verdibørs så skal du, for uten å tas med til dette debattmøtet også snakke med Terje Tvett.
1: Igjen, det blir en slags ønskerpris, fordi lytterne ønsket at han skulle snakke mer med tema vi ikke er aksist for, for å finne en slags forklaring, eller forsøk å finne en forklaring på hvorfor vi er så usikre på det norske så har jeg snakket med Terry Trett igjen altså, og det er ingen reprise, det er et nytt oppdrag. Ja. For han har gått gjennom samtlige stortingsmeldinger og offentlige utredninger om innvandring og integrering eh, som har blitt publisert fra 1974 og frem til 2015. For å finne ut av hvordan det politiske Norge har tenkt om fellesskap og kultur i en periode med stor innvandring. Og etter å ha disse, så har han en konklusjon.
4: Ja, det som slo meg, det var jo at veldig tidlig så bestemte den norske staten seg for å endre hva jeg kaller statens statsbyggingsideologi. Ikke sant? Det nasjonale gjennombruddet, og det er derfor jeg kaller det det internasjonale gjennombruddet, for å sammenligne med det nasjonale gjennombruddet på 1800-tallet, det var en period som stod i nasjonalstatsbyggingens tegn. Man visste vad som var målet, man visste hva som var kulturen, man visste vad som var så videre, og så videre. Og man skapte da forestillingen om det norske. Og det var rundt det denne staten ble, ble utviklet og etablert. Den nye multikulturelle staten, som da statsledelsen gikk inn fra allerede på 70-tallet og gjennom hele 80-90-tallet og på 2000-tallet, hadde jo en helt annen statsbyggingsideologi. Altså, ideen var nettopp at staten ikke skulle bygge på nasjonale verdier, at den ikke skulle bygge på norske verdier, fordi att normen var ett helt nytt type samfunnssystem, nemlig det multikulturelle. och det foresatte att man ikke hade. en bestemt verdi, eller en bestemt kultursverdi, som dominerende, eller som noe som kunde placeras hierarkisk over de andre. Det är det som, etter min mening, er det mest slående, for det er et overraskende funn. Jeg tror de fleste som leser disse stortingsmeldingene vil bli slått av hvor konsistent og enhetlig, den argumentasjonen var uavhengig av regjering opp gjennom
1: alle som du har lest, det opererer med norsk kultur. Nei. Og da er det ikke så at vi i dag har møter med overskriften hva betyr det å være norsk.
4: Nei, Nei altså tvert imot, man argumenterer jo mot begrepet norsk kultur. Man snakker om majoritetssamfunn i stedet norsk kultur, man snakker om majoritetskultur. Man snakker til og om, man prøvde på et eller annet tidspunkt å en begrepende rikskultur for å un gå så seg å snakke om eh norsk kultur. Og som du vet i NRK har man jo også bestemt seg for at det å snakke om norske verdier ikke er eh, hensynsmässigt längre.
1: Man kan väl snacka om det, men säljer inte sånt. Jo,
4: det är sånn men... i alla fall ett begrepp som man helst inte ska bruka för det kan ha olyckliga konsekvenser för de som där inte tillhör norsk kulturen. Är eh, det en sånn eh altså vi har haft en statsbyggingsidylli som haft en målsättning så ikke samsvare med forestillingen om at man skal bygge opp om eller hegne om eller fremme norske verdier. Man har i steden gått inn på et yhyre interessant eksperiment. Jeg trykker den ass altså visst man sammenligner med den kinesiske statslederen dag som snakker om kinesisk Kina, og ikke vil snakke om han kineserilling, hvis du snakker om vanndiske statsledere som snakker nesten alle andre statsledere i verden, ledere i verden, inkludert den tyske, den danske. Vilken annen statslilse som har sagt at den bærende ideen ska være de universelle verdiene?
2: Ja, og hele dette intervjuet med Terje Tvedt kan du altså høre nå lørdag om to dager. Ja, du kan høre det lørdag
1: klokka åtte. Da skal det handle om Norges ferd fra homogen nationalstat til multikulturell land.
2: Denne verdibørsen nærmer sig slutten, men vi er jo så stolte av det vi lager i verdibørsen at vi vil gjerne at du hører hele sendinger, og da kan du gå in på radiospilleren på NRK.no. Der ligger sendingene lagret til evig tid, som det heter. Og også har vi podcast, der kan du laste ned både helsendinger og enkeltinnslag fra no vi kaller for verdipodden. Teknisk ansvarlig i dag var Erik Sandbrotten. Jeg heter Jan Erlende Leine, og husk, vi er altså tilbake lørdag klokka åtte.